0: Merhaba Dilek.
1: Sana bir sürprizle geldim. Genim. <gülüyor> Yok burada değil. Şimdi ben geçen hafta şarkı söyledim ya. Hı-hı. Onun uzun versiyonu, 3 saatlik falan bir versiyonu kaydediyorum <gülüyor> şimdi. Onu sana göndereceğim. Gece gündüz dinle.
0: Evet, hiç kula- kulaklığını hiç çıkartmayacağım.
1: Çıkartma tabii ki. O şimdi sesim kötü o yüzden yapamıyorum. Onu dinlersin.
0: Üşütmüşsün biraz ses. Evet yani.
1: üşüttüm biraz. Üzerinize afiyet. <gülüyor>
0: Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim. Ee, Zafer abi bu hafta Silmarillion'dan devam edeceğiz ama öncesinde e, yeni çıkan bir kitap var. Berenle Lüthien. <gülüyor> İtaki yayınları Türkçe çevirisini bastı bu kitabın. E, çoğu Tolkien hayranında bayağı e, beklediği, sabırsızlıkla beklediği bir kitap. Çünkü uzun süredir bunun haberleri yapılıyordu. Zaten hani geldi, geliyor, çıktı, çıkacak diye. Henüz okumadık. E, çünkü elimize ulaşmadı ama evet. en kısa zamanda okuyup Onunla ilgili bir program yapacağımızın da bilgisini verelim izleyen arkadaşlara. Evet
0: bir iki güne gelir. Hı hı. Bir güne iki güne de okursak onun üstüne de konuşuruz. Beren Lutien bir şey aslında yani kitap içinde bir bölüm gibi ama uzunca bir bölüm gibi. Beren ve Lutien her ikisi de çok önemli iki karakterler. Soylarıyla da çok önemli iki karakterler. Yani onların soylarının devamı orta dünya tarihini şekillendiren bir soy olacak zaten. Evet şey açısından da önemli. Tolkien açısından da şöyle bir önemi var. Eşini Beren, Lúthien diye mezar taşında yazar eşinin mezar taşında diye yazar. Kendi mezar taşına da Beren diye yazdırmıştır. Yani Tolkien içinde çok önemlidir Beren ve Lúthien'in efsanesi hikayesi.
1: Bana böyle hikayelerle geleceksin zafere. Ne kadar romantik?
0: Bilmiyorum. Belki <gülüyor> evde çok kavga ediyorlardı ama.
1: <gülüyor> Olsun. Ee, onun yayınını da en kısa zamanda hazırlayıp evet. e, herhalde okuduktan sonra birkaç hafta içinde arkadaşların e, beğenisine sunarız. Şimdi Doğru. Silmarillion'a geri dönüyoruz. Dönelim. Bu hafta 6. bölümde Theanora ve Melkor'un serbest bırakılmasına dair bölümündeyiz. Bu da etkili bir bölüm. Çünkü neden? Melkor tabii ki geri dönüyor. Sayılara geri <gülüyor> dönüyor. Sayılara geri dönüyor. Öncesinde Kutlu Ülkenin Parlak Devri'nden bahsedelim.
0: Evet o önemli bir terim. Ee, Kutlu Ülkenin Parlak dönemi ya da Kutlu Diyar'ın Doruk dönemi falan diye de geçiyor. Bu hikaye şu. Melkor işte yakalanmış Mandoz anılarında e, tutsak edilmiş. Ve Teleri elfleri de artık Aman'a geçmiş. Alakuen'de de limanlarını kurmuşlar. Orada yaşıyorlar. Yani Eldar denilen üç önemli elf soyunun hepsi Aman'da. Melkor tutsak. E, huzur günleri durumu var. Aman'da da e, elflerin çabalarıyla Valar'ın öğretileriyle ee, üretim artmış e, yenilikler ortaya çıkıyor falan böyle bir doruk dönemi yaşanıyor ağaçlar daha bir parlak, her şey daha bir düzgün mücevherler işte bitkiler her şey çok daha coşkun ve hızlı bir şekilde gelişme gösteriyor bu döneme de e, şey deniliyor doruk dönemi deniliyor bu, e,
1: bu bölümde önemli olan e, anlardan bir tanesi meselelerden bir tanesi demek daha doğru Tabii ki harflerin
0: bulunuşu evet e, bu ilk başta rün olarak bulunuyor. Yani taşlara hit, hit alfabesi gibi kazınarak ya da fırçayla bir yerlere çizilerek rünleri buluyor Rumildi diye bir bilgin bilimler efendisi deniliyor ona. O o biri. Eee rünleri buluyor. Ve onlar e, alfabenin ilk temelini oluşturuyorlar zaten yani ilk böyle yazılı. Hatta orada biraz böyle şeydir üstü kapalı bir anlatım vardır müziğin ve e, hikayelerin yazımı için kelimeleri bulmuştur falan deyince benim aklıma şey de geliyor acaba notaları da mı buldular? Hmm. Belki de notaları da buldular ama hani açık bir şekilde notalardan bahsedilmez. Hı hı. Rumil çok önemli bir bilge. Çok e, tarih içinde önemli çünkü kırmızı kitabı oluşturan birçok hikayenin yazarı da Rumil'dir zaten. Hı hı. Ondan alıntıdır Bilbo Baggins'in e, kırmızı kitabı eklediği pek çok hikaye. Önemli tarihçilerinden, önemli bilim adamlarından biri Rumyel.
1: Ee, burada Tolkien'in dil bilimine olan ilgisi
0: tabii e, yerde, de bahsedebiliriz? Tabi bir yerde artık bu yazıyı bulması gerekiyordu <gülüyor> muhtemelen Tolkien aklında Yani bu, bu bir şekilde iletilmesi gerekiyor çünkü. Yani sadece sözel efsane olarak kalması bu kadar uzun çağlar boyunca saklanması, değişmeden saklanması mümkün olmadığı için bir yerde bir alfabe bulunması gerekiyor. Bir de yüksek kültürü göstermesi açısından da önemli bu. Hı hı. Yani artık yazıya geçmişlerdi. Elfler yazıyı buldular, elfler alfabeyi buldular. Böylece tarih yazıcılığı da başlamış oldu. Ha bu şey Tolkien'in de hani önemli noktalarından birisi bu. Bunu özellikle yapmıştır yani Tolkien muhtemelen. Artık hmm. burada tarih başlıyor demenin bir şekli Tolkien açısından.
1: Bu meseleyi oraya koymasının evet. özellikle bir nedeni vardır. Ee, tabii ki Silmarillion için önemli karakterlerden bir tanesi. Fëanor'un sancılı ve acılı doğum hikayesi. Evet.
0: Fëanor çok çok önemli bir birisi. Yani bir elf. Noldor. Babası zaten Noldor'un kralı olan Finve. Annesi de üstün el becerisi, nakış becerisi yüzünden lakap olarak Serinde'yi almış Miriel. Hı hı. Serinde Miriel'in ve Finve'nin oğlu bir mutlu evliliğin sonucunda. Yani aman ve aman da olan bir birliktelik bu dünya yolculuğu sırasında değil. O bakımdan çok kutlu bir evlilik bu. Çok da şey büyük bir aşkın çocuğu. Yalnız Feanor çok güçlü bir ruhla doğuyor. Yani, elflerde şöyle bir durum var. Bunu elfleri anlatırken, elflere özel olarak anlatırken bahsedeceğiz. Bu doğum meselelerinde falan anne çocuğuna yaşam enerjisinden bir kısmını aktarır. Hı hı. O yüzden elfler nadiren iki ya da en fazla üç çocuktan fazlası çok nadiren gözükür. Çünkü anne sürekli olarak kendi gücünden çocuğuna verir. O bakımdan şey yapılmaz, çok sayıda çocuk olmaz efendim, bir iki istisna haricinde. Feonor o kadar güçlü bir ruhla doğuyor ki annesi Miriam bir daha çocuk doğurmayacağını söylüyor ondan sonra. Hı. Çünkü diyor Feonor diyor, şey yaptı, hani, pek çok çocuğa yetecek kadar yaşam gücünü kendi bünyesinde e, alarak doğdurlar. O bakımdan çocuk yapmayacağını söyler zaten solmaya başlar yani. Hastalığını, Elfer'in hastalığı gibi yaşam enerjisi tükenmeye başlar. Yaşamdan vazgeçmek falan ister. Feonur annesinin koyduğu addır. Elflerde bu adlar da önemlidir. Anne adı vardır, baba adı vardır. Kendi yaşadığı Türklerdeki gibi, Boğaçan gibi falan kendi becerisi, yetkisi, yeteneği ya da gösterdiği amelle beraber bir verilen isim vardır. Anne ismi Feonur, babası ona e, krufim veriyor yani becerikli olan, yetenekli olan. Hı hı. Annesi Feanor diyor Bu Feanor'un doğumundan sonra işte Miriel e, Git gide güçsüzleşiyor Yani e, soluklaşıyor elflerin tabiriyle hı hı. Ve dünyadan elinin eteğini çekiyor Filme tabi bu duruma çok üzülüyor Manve'ye akıl danışıyor Yani şey ne yapabiliriz diye Manve onu şeye gönderiyor e, Irmo'ya, Lorien bahçelerine Tedavi olması için, dinlenmesi için Yalnız kendisi yaşamayı istemediği için artık annesi bütün tedaviler falan da çaresiz kalıyor. Yavaş yavaş ruhu bedeninden kopuyor. Yıllarca film ve ziyaret ediyor onu. Ama bir süre sonra artık yapacak bir şey kalmıyor. Çünkü kendi gönül rızasıyla ruhu Mandos'un salonlarına gidiyor. Estelin bakireleri bakmaya devam ediyor bedenine, Loryen bahçelerinde ona. Böylece bedeninin yok olmaması sağlanıyor. Sanki uyuyormuş gibi ama artık içinde ruhu yok. Çok zor. Miriel kendi isteğiyle bu dünyadan ayrılmış ve Mandos'un salonlarına gitmiş oluyor. Ve annesi, annesi şeyi göremiyor. Feanor'un büyüdüğünü göremiyor. Feanor da anne sevgisinden mahrum olarak
1: Tamam Tam onu yaşıyor. soracaktım Zafer abi. Filme büyük ihtimalle yani kitapta da anlatıldığı üzere bütün sevgisini oğuna evet. alıyor daha sonraki süreçte. Tek
0: şeyi o kalıyor yani. Peki soyundan.
1: feanor nasıl bir çocukluk ve büyüme evresi geçiriyor?
0: Feanor süreçte? çok hızlı gelişiyor. Diğer Hı-hı. elfler göre çok çabuk büyüyor. Daha yani çocukluk dönemi falan delikanlılar daha rahat geçiyor. Uzun boylu, kuzguni siyah saçlı, çok parlak gri gözlü, beyaz tenli bir elf oluyor. Çok etkileyici, çok yakışıklı bir adam oluyor. Aynı zamanda da zekası, bilgisi gözlerinden neredeyse okunacak kadar belirgin birisi. Sert menzahçlı birisi oluyor. Hı hı. Ama babasının oğluna, oğlunun da babasına sonsuz bir sevgisi vardır yani her zaman. Çok ikisi birbiri için çok değerlilerdir. Hı hı. Çünkü babası daha zaten şey, başka bir şeyi kalmıyor. Ve zaten karısının kendi isteğiyle ayrılmasıyla da bütün yalvarmalarına rağmen biraz da kırgınlıkla da kalıyor yani. Onun sevgisi hanımını amanda tutmaya yetmiyor çünkü. O da bütün sevgisini Feanor'a veriyor. Feanor'u büyütüyor. Feanor üstün becerikli, çok çok yetenekli bir adam. Ve erken gelişen, erken büyüyen bir çocuk. Hı hı.
1: Ve yavaş yavaş cevherleri işlemeye başlıyor galiba. Feanor daha
0: ilk gençliğinde şey yapabiliyor Madenleri, cevherleri, yani cevher olarak, ham olarak olan madenleri işlemenin bir yolunu arıyor. Çünkü bu işleri çok seviyor. Ve ilk mücevherlerini yapıyor o şeylerden, ham maddelerden. Bu mücevherlerin şöyle bir özelliği var. Beyaz evet. ya da saydam renkteler. Yani Rengarenk mücevherler değil bunlar ilk başta. Ama yıldız ışığı vurduğu zaman, Halloween'in mavi ışığından daha mavi, bir ışıkla parlamaya başlıyorlar ve onların o mücevherlerin içinde de daha koyu mavi sanki şey diyor kitapta Manve'nin kartallarının gözleri gibi küçük mücevherler gözüküyor içinde ve o zamana kadar yapılmış ilk mücevherler Feanor'un yaptığı bu mücevherler zaten ve çok kendine has çok güzel şeyler bunlar da mücevherler tabii ve şey de çok önemli. Mesela Rumi'nin bulduğu rümleri normal alfabeye çeviren kişi de Feynman ve Feynman alfabesi diye bilinen Rumi'nin ilk rümlerinin dönüştürülmüş hali, bütün ev tarihi boyunca evlerin kullandığı bir alfabe oluyor. Aynı zamanda dile de çok yetenekli birisi kaydetmeye şeyden kendinden bilgilendir, yani bilginin sürekliğini sağlamaya da değer veren birisi tam bir alim aslında böyle e, Rönesans ...dehaları gibi biraz yani her şeyden biraz haberi, her şeyden birazdan daha fazla haberi olan, yeteneği olan bir Erf
1: Feyanor. Hatta kitapta da şöyle bir cümle kullanıyorlar. Pek nadir olurdu Feyanor'un ellerinin ve zihninin dinlenmeye çekilmesi.
0: Evet yani neredeyse hiç durmadan çalışıyor. Çünkü çalışmaktan hoşlanıyor. Yani bir şeyleri değiştirmekten, bir şeyleri dönüştürmekten hoşlanıyor. Mesela gençliğinde, ilk gençliğinde ki Erfler 100 yaşına yakınken evlenirler... Feanor çok daha erken, ilk gençlik denildiği de 50-70 yaş arasıdır. O sırada evleniyor. Çok önemli bir elfin kızıyla evleniyor. mahtan Aule'nin en gözde demircilerinden birisi Mahdam. O da bir noldor elfe. Çok çok yetenekli bir demirci Mahdam. Direkt Aule'den ders almış. Metalin, demirin sırlarına ermiş birisi. Büyük usta. Hı hı. Kızı nereden halde? Zaten bilge anlamına geliyor. Bilge de diyorlar çok güçlü bir karakter. Yani Feanor'la baş edebilecek tek karakter neredeyse bir, şeyde, bir kadın olarak. Çok soğukkanlı. Ama o mesela zihinlere hakim olmak gibi bir derdi olmayan bir kadın. Daha çok o şey, elfleri anlamaya yönelik bir bilgeliği vardı. Yani insanların şeyi, Feanor'un çok fevri, çok burnunun dikine bir şeyler yapması ve Acun'dur yani şöyle diyeyim Acun'dur Feanor. Bir şeye karar verir ve yapar kimseyi dinlemez. Hı hı. Yani Feanor için şu söylenir mesela yeteneğinin uzantısı olarak. iyi niyetle söylenen tavsiyelerin çok çok azını dinlemiştir, zorla ona hiçbir şey yaptırılamamıştır. Feanor sadece kendi yolunda gider, kendi bildiğini yapar çünkü. Uzunca bir süre Nerdener Feanor'un bu ateşini dengeliyor. Çünkü çok güçlü bir karakter Nerdener'de. Ama bir süre sonra yedi tane de çocuk veriyor ki bir elf için çok yüksek sayıda bir çocuk zaten. Yedi oğlu var Feanor'un. O yedi oğlu doğduktan sonra Nerdener'de artık Feanor'un bu fevriliğinden, kendi başına hareket etmesinden, aşırı patlamalarından, sinirlerinden yoruluyor. Ve aralarında bir soğukluk oluyor. bir Evli kalıyorlar ama bir kopuş oluyor. Hı-hı. Artık nereden elle sadece kağıt üzerinde evliler gibi. Herkes kendi hayatını yaşamaya başlıyor. Yani zaten e, Feanor hiçbir yerde sabit durmuyor. Çünkü sürekli araştırmada yani. Hiçbir elfin gitmediği kuzeye gidiyor, güneye gidiyor, batıya gidiyor. Yani daha önce gidilmemiş yerlere gidiyor. Oradaki madenleri inceliyor, oradaki suları inceliyor, doğayı inceliyor. Yani sürekli bir şey bulmak, bir şey yapmak, bir şey üretmekle geçen bir ömrü var Feanor'un.
1: Feanor'un babasıyla olan sevgisini, aralarındaki bağın çok kuvvetli olduğunu biraz önce zaten söylemiştiniz Zafer hı hı. abi. E, ama galiba babasının ikinci evliliğinden sonra birazcık Feanor uzaklaşıyor babasından.
0: Şimdi şey oluyor. Tabii çok uzun yıllar geçiyor. Yani. Hı hı. Ve e, artık Miriel'in de geri dönmeyeceği, Mandos'un salonlarında olduğu belli oluyor. Zaman içinde... E, Elflerin yüce kralı olan, Vanyar soyunun e, kralı olan Fimve'nin, Fimve değil, Ingve'nin evet. akrabalarından biri olan e, güzel Indis'le tanışıyor. O tam bir Vanyar yani çok güzel, çok narin, çok bilgili, çok estetik bir elf. Ona aşık oluyor, de şey yapıyor, e, Fimve'ye aşık oluyor, evleniyorlar. Feanor bu evliliği çok onaylamıyor. Yani çok hoşuna gitmiyor. Annesi yani onu anne olarak kabul etmiyor, görmüyor. Zaten hani asi aykırı bir çocuk şey fena orada. Ama şey babasına da asla karşı gelmiyor. Yani öyle bir evlenme falan bir kavga gürültü durumu yok. Ama e, bundan da memnun değil. Ama e, şeyden de iki tane oğlu oluyor filminin. İntisten de. Fin gol film ve final film. Onlar da çok değerli, çok önemli er beyleri elf prensleri olacaklar zaten. Üvey kardeşlerine de bir sıcaklık duymuyor Feyenoğlu. Yani böyle bir kardeş sevgisi hissetmiyor. O zaten hani çok kendine dönük bir adam. Hani kardeşlik, akrabalık falan değil. O kendi yaptığı işe aşık. Kendi yaptığı işle var olan. Babası hariç hemen hiçbir şeyi de öyle çok hani sevgiyle bağlanmayan birisi. O aralarında Birçok şeye sebep olacak sorunlara neden oluyor. Hatta şey derler elfler arasında. İkinci elini yapmamış olsaydı filme ve onlardan da çocukları olmasaydı belki de Feanor'un dolaylı olarak ya da kendi direk katılarak neden olacağı bütün bu felaketlere neden olunmayacaktı. Bu bir bakış açısı. Hı hı. Bir başka onun karşısındaki bakış açısı da şeyi söyler. Finarfin ve Fingolfin olmasaydı. Elflerin tarihi çok daha kısa süredir. Onların varlığıyla elfler bu kadar uzun süre hükmedebildiler. De çünkü Fingorfin ve Fingorfin de çok değerli beyler, çok değerli e, prenslerdir.
1: İki görüşün e, hangisine bakarsak... Hı.
0: O, o da oluyor. <gülüyor> oluyor. Ama yani, hani böyle şey der, İlber Ortaylı da der ya yani tarih olasılıklar üstünden konuşuyor <gülüyor> neyse odur diye. Sonuçta kardeşleri, üvey kardeşleri var ve sonuçta bir şeyler oluyor onlar sebebiyle. Olana bakmak lazım yani. Doğru.
1: Ve benim hiç de heyecanla beklemediğim kısım. Melkor'un geri dönüşü, sahalara geri dönüşü diye. diyeyim dönüş. abi? Ben şunu sorayım ilk başta. Üç çağ boyunca e, hapis kalıyor. Hapis. Melkor. Peki onu niye affediyorlar? Affediyorlar mı? Tam affetme sayılır Şimdi mı bu? Şimdi ilk
0: yakalandığında yani savaş sonrası, ilk savaş sonrası yakalandığında zaten hani şeyde hüküm çemberinde kararlı olarak diyorlar ki 3 çağ boyunca hı hı. mandosta salonlarında kilitli kalacak, tek başına kalacak. Aklı başına gelecek mi gelmeyecek mi? 3 çağ sonra bir çıkartacağız. Hı hı şey de gene divanda tartışılacak onun tavrına bakılacak edilecek ona göre bir şey bir karar vereceğiz Hani bir düzelme var mı yok mu vazgeçti mi kötülük yapmaktan falan diye e cezası doluyor yani tekrar ikinci yargılama mukayese etme zamanı geliyor şey divan toplanıyor gene tabii e, divanda şey yapıyor Melko çok fena yani direkt gidiyor Manve'nin ayaklarına kapanıyor ben yaptıklarımdan çok pişmanım işte beni affederseniz elimden gelen her şeyi yapacağım. Erflere de yardımcı olacağım. Sizin dediklerinizi de yapacağım. E, ve hatta e, özellikle en başta kendi verdiğim bu üç çağ önce verdiğim zararları kapatmak için ne gerekiyorsa onu yapacağım falan yapıyor. E, Niyan orada şey yapıyor mesela. Niyan'la da duygusal birisi üzülüyor ve ona Elçilik de yapıyor. Onun yanında yer alıyor. Manve'yi razı etmeye çalışıyor. Pişmanlığının gerçek olduğunu düşündürmeye çalışıyor. Hı hı. Ama e, Tulkos, Tulkas ve Ulmo bundan hiç hoşlanmıyorlar. Yani. Çünkü samimi bulmuyorlar Melkor'u ve düzelebileceğine de inanmıyorlar. Hı hı. Ama Manve'nin şöyle bir zaafı var mesela bütün gücüne rağmen. Manve kötülüğü, ikiyüzlüğü, riyakarlığı bilmiyor. yani o, o açıdan çocuk kertesinde saf birisi. Yani bu böyle gözüküyor sonra arkamızdan iş yapar falan gibi hinliklerle alakası yok. Yani o daha yüksektir bir şey. Bu çok daha basit bir durum onun için. Onu anlamıyor. Hı hı. Şey yapıyor tamam cezanı doldurdun diyor ama seni de orta dünyaya gönderemeyiz bir süre daha. Çünkü Ulmoyla ile Tulkas çok tepkili. Gözümüzün önünde ol ne yaptığını bilelim diye. O da e, sınırları e, Valma sınırları içinde yaşamak zorunda. İşte Tyrion'a gidebilir, gelebilir, gidebilir, damarı gezebilir falan ama o yaşamsal bölge içinde tutuklu aslında. Hı hı. Ne yaptığını ne ettiğini gözleyeceğiz. Ona göre bir karar vereceğiz daha sonra diye. Ama Ulmo bu işten çok rahatsızlanıyor. Gidiyor zaten kendi sarayına, e, EKK'ye denizinin derinliklerine. Tulkas da bunu her gördüğünde dişlerini gıcırdatıp yumruklarını sıkıyor yani. <gülüyor> yumruk var diye. Cem'in adamı tutuklasken ağız burun kırma. <gülüyor> Ama bu Ferhat abi
1: şu yani kitapta da daha önce okumuştum zaten. Melkor geldi diye yüzüm düştü ya benim. Bölümü <gülüyor> çekmeden önce. Yani diyor ki ayakları dibinde otururken diyor gözü mücevherlere kayıyordu.
0: Çok hırslı. Yani her yani... şey benim olsun. Her şey benim olsun. Öyle bir adam vardır hepimizin çevresinde öyle adamlar. Muhtemelen çevremizde öyle adamlar olduğunu iddia edip onları kötüleyen kendimiz de olabiliriz. Yani o da mümkün. Yani sıklıkla böyle oluyor.
1: Doğru. Mame'nin dünyası değil artık dünya. Doğru. Mame
0: çocuk derecesinde saf denilebilir bir insani bakış açısıyla. Ama tanrısal olarak bakarsan tanrısal bir seviyede olduğundan bu tür küçük kötülükler aklına gelebilecek biri değil. Hı
1: hı. Tulkas'ın <gülüyor> kızması ve e, Ulmo'nun kanmamasından sonra... Ama yine de Mavi'nin sözüne e, riayet ediyorlar haliyle.
0: Evet. Melkor da şey yapmaya başlıyor. böyle Çok iyi görünmeye başlıyor. Herkesle yakınlaşmaya çalışıyor. Birilerinin sorunlarını çözmeye çalışıyor. Hani elflerle muhabbet ediyor falan. Böyle şey yapıyorlar. E, çok iyi birisiymiş. Herkese yardımcı olmaya çalışıyormuş gibi. Ve hakikaten de değerli bilgiler falan da paylaşıyor. Yani paylaşmıyor değil ama... Onun asıl hikayesi şu yani ben Eldar yüzünden hapis oldum. Eldar yüzünden Amanda kalmaya mahkumum orta dünyadan uzağa tutsa. Bunun bütün asıl sebebi elfleri korumak. O bakımdan da elfleri zor duruma düşürmeliyim ve e, e, Valardan da intikamımı almalıyım. Bu güzellik, bu zenginlik bana ait olmalı. Bunların efendisi ben olmalıyım diye. Planlar içinde nasıl yapacağını düşünüyor falan. Melkor çok bu politik akıl olarak aralarındaki en üstün valar. Yani Ayvur diyeyim. Hı hı. İşi çok iyi bilenlerden birisi. Ve sürekli bir kıskançlığı, sürekli bir haseti var. Yani bir doymazlığı var. Teleri çok umursamıyor. Teleri daha uzakta limanların orada ve daha basit geliyor onlara teleri. Vanyar hiç yüz vermiyor yani şey Melkor'a hiç güvenmiyor ta başından beri. O yüzden onlara yakınlaşamıyor. Ama Noldor'un öğrenme açlığı, ne olursa olsun öğrenelim, bilelim, öğrenelim, bilelim açlığı çok iyi kullanıyor. En çok Noldor'la iletişim içinde kalabiliyor. O yüzden en çok Noldor'u etkileyebiliyor. Şey var, e, Tulkas'la Olmo'nun e, itiraz etmesi ama Manwë ve hüküm verdikten sonra ses çıkartmamasını çok düzgün bir cümleyle anlatıyor Silmarillion'da şey, Tolkien şey diyor. İsyana karşı otoriteyi savunanlar isyan etmemelidirler. Hı hı. Ulmo ve Tulkas da bu öğretiyi sindirebirlikleri için karara karşı çıkmıyorlar. Hiç güvenmeseler bile Melkor'un aralarında gezmesine ve e, amanda yaşamasına ses çıkardı.
1: Tabii ki Melkor'un ortalıkta son görünüşü olmayacak. Yine bir dedikodular, yine bir kötülükler, yine bir planlar peşinde.
0: <gülüyor> Melkor yani bir çağ boyunca daha e, hemen yanı başımızda duracak. Hayat gibi. Evet hayat gibi.
1: <gülüyor> Zafer abi bölümle ilgili söylemek istediğin bir şey yoksa bu bölümü
0: kapatalım. Bu bölümle ilgili söylemek istediğim e, genel yani bir şekilde anlattıkça Fenor'u tanıtmış olduk. Elfler hakkında biraz doğum ve evlilik bilgileri vermiş olduk. Hı hı. Feanor'un yeteneği üstüne konuştuk. Melkor'un geri dönüşü, Manvin'in çocuk saflığı, Melkor'un planları hı hı. ve artık bu bölümü kapatabiliriz. Evet
1: başlıklar halinde özetle geçmiş olduk bölüm sonunda böylece. <gülüyor> tamam Silmarillion diğer bölümlerde görüşürüz Zafer abi.
0: Görüşmek üzere dilek.